0: O Ministério Público recorda a sentença do caso de financiamento à Junta Militar. Transportadores da
1: rota Zimpeto Boutiço interrompem atividades.
0: Inflação corroeu o poder de compra das famílias moçambicanas no mês de agosto.
1: Caminhão carregado de carvão, despista e condutor acusa a polícia de má atuação. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, a Procuradoria Provincial de Sofala, interpôs um recurso alegando seu descontentamento com a justiça aplicada aos réus acusados de conspiração
0: contra a segurança do Estado. De recordar que o Tribunal de Dondo condenou Sandor Ambrose e outros quatro réus a cinco anos de prisão convertida em multa.
2: Na última terça-feira, o Tribunal Judicial do Distrito de Dondo, em Sofala, Condenou o antigo deputado Arnamo Sandor Ambrosio e outros quatro reus a cinco anos de prisão, convertidos em multa por se ter provado a sua participação e ato preparatório para integrar a Junta Militar. Na mesma sentença, o tribunal deixou cair a acusação do Ministério Público, que indiciava os reus de conspiração contra a segurança do Estado, por não ter encontrado elementos que justificassem tal acusação. Nesta sexta-feira, a Procuradoria, ao nível da província de Sofala, fez saber que interpôs um recurso por não concordar com a justiça aplicada aos cinco réus. Vamos a dizer que o tribunal andou bem em termos de
3: aplicar a pena de cinco anos de prisão. Entretanto, a substituição desta pena é que entendemos que não foi segundo a lei. Portanto, este fato determinou a interposição do recurso pelo Ministério Público, o qual deve seguir em segunda instância a fim de que consigamos ter uma pena justa e transparente, livre da obscuridade
2: que encontramos nesta decisão. A Procuradoria Procuradoriense fala, entende que não houve transparência na decisão tomada pelo juiz Carlos Teófilo e, por isso, não vai envergar até que a justiça seja feita. Acusamos por um crime e o tribunal entendeu que aqueles fatos
3: correspondiam a um ou outro crime, que são de atos preparatórios, ainda assim atos preparatórios de crimes contra a segurança do Estado. O tribunal não negou que haja este crime. Então, como é que se põe um crime contra a segurança do Estado?
2: Sobre esta matéria, na leitura da sentença, o juiz Carlos Teófilo explicou o porquê de ter condenado os reus de prática de crime de ato preparatório em vez da conspiração contra a segurança do Estado, conforme a acusação do Ministério Público.
4: De acordo com a tipologia dos crimes de conspiração elencados no Código Penal, se percebe claramente que a conspiração tem a ver com a prática de atos materiais, o ou em latim. Ou se, quiserem, a... ou se quisermos, a conspiração tem a ver, tem de se traduzir necessariamente em atos de execução, aqueles cuja série ou conjunto constituiria a infração incriminada pela lei, se o resultado que o agente se propõe se tivesse dado. Coloca-se a questão. Seria legal, sob o ponto de vista das liberdades de, expressões, de expressão e informação expressas no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique, se condenássemos um deles por ter na sua lista o número de telefone de seu irmão, que está do lado oposto, com base em que crime?
2: De conspiração? Lembra-se que na última quarta-feira, Sandor Ambroso, um dos reus no do processo, foi colocado em liberdade mediante o pagamento de uma multa de mais de 172 mil meticais. De igual modo, foi colocado também em liberdade na tarde desta sexta-feira. António Boaz, considerado um dos cérebros na recruta dos jovens, que iam integrar a Junta Militar da RNAMO.
0: Motoristas e cobradores do transporte semicoletivos de passageiros que usam a rota Intacabuquis, paralisaram na manhã desta sexta-feira as suas atividades.
1: Adelaide e Isabel, eles reivindicavam a criação de boas vias alternativas à estrada
5: em construção. As greves dos chapeiros na cidade de Maputo e Matola já viraram moda. Operadores que usam a estrada em Taca, Boquês, decidiram não levar passageiros na manhã desta sexta-feira. Motivo? Falta de vias alternativas em condições.
4: A nossa inquietação é sobre a via que estamos a usar, que danifica as nossas viaturas e que são vias alternativa que nem foram eh, condicionados. Eles fecham tudo todo, todo, todo lado, não há como andar. Devemos desarrascar as, as entradas. E lá enteramos e assim os carros já foram cabos se lá. Enteramos, não há como sairmos. Porque até os donos das, das casas
6: também fazem coisas para não, não conseguirmos passar.
5: E avançam com a solução provisória do problema.
6: É assim, essa estratégia é grande. Eles estão a fazer uma estrada pequena. Por que, que não é, arranjam a alternativa de, quê? de fazer uma faixa de cá e de lá? Então eles fazem coisa, a estrada aqui no meio. Nós temos que passar de lá para vamos a coisa
5: boquíssima. Um Outra
6: estrada vai para lá. Porque
5: eles fazem coisa, uma estrada pequena. Com forma de fazer valer a sua reivindicação, os chapeiros colocaram as suas viaturas ao longo da estrada bloqueando por completo a circulação de viaturas e quem sofreu são os passageiros. Para mim é uma
4: situação em que primeiro é falta de respeito com os residentes deste bairro, porque a obra está a acontecer, apesar de estar a acontecer com a letidão. Agora quando nos bloqueiam e nós não podemos ser para ir trabalhar, é falta de respeito conosco.
7: Saia muito longe,
0: não tem chapa, está a andar, eu, uma não aguenta andar, cerca de chapa. Esse, esse é o ferramenta aqui. Vai pronto Vai de peto com
5: pé. Ao longo da via, era possível ver utentes de chapa, homens e mulheres, a caminhar em busca de transporte na Estrada Nacional número 1.
0: A inflação corrói o poder de compra de muitas famílias moçambicanas. Produtos como peixe fresco, óleo, arroz, açúcar, castanho e cebola registaram subida de preço.
8: A cesta básica de muitas famílias, como a dona Yurkan, já há algum tempo que sofre reajuste com a subida de preços de produtos. 4, 5, 3, conseguias fazer antes para dentro, mas agora não, não consegues fazer porque só com dois. Só compras arroz e óleo. Produtos como arroz em grau, Peixe fresco, óleo alimentar, açúcar castanho e outros registraram subida na ordem de 1 a 5,2%. O quilo de peixe fresco passou de 130 para 180 a 190 mitigais. O saco de arroz de 25 quilos com a subida já pode ser adquirido a 1.300 metigais. O óleo alimentar passou de 90 para 110 o litro. O poder de compra de muitas famílias moçambicanas baixou. Os preços de produtos disparam. Na casa da dona Yurka, a habitual compra de produtos em quantidades elevadas já não existe. Agora mesmo os produtos como o feijão, o óleo e também a farinha é comprada em pequenas quantidades. Mas mesmo assim não consegue fazer o mês. Ah, agora mesmo para tomar chá com pão custa... Você você só cozinheiro hoje para tomar chá. Agora aí da mercearia, sou mesmo para adquirir o essencial.
7: Bom, para mim o poder de compra baixou pior né, com o quê? Com o Covid. Porque muitas das pessoas, como nós, somos empreendedores. Então, sendo empreendedor, é difícil... É comprar as coisas como nós uh, uh, habituávamos a comprar.
8: Quem vende os produtos também queixa-se dos preços e falta de clientes. A
4: não está a comer agora, está a mar. No... Mesmo quando estava a vender uma caixa para vender vuros agora vende a 10 quilos. Um dia, ou 5 quilos. Está, não está a comprar bem.
8: Inflação que complica ainda mais a vida de muitas famílias. A mesma família uh,
4: que ano passado tinha como seu rendimento 3 mil medicais, uh, este rendimento prevalece, mas os preços de bens e, e, e serviços aumentaram, portanto, temos um efeito a duplicar e isso nós temos que tomar em conta. Portanto, o poder de compra, a, a, a perda do poder de compra é, acaba tendo neste momento dois prismas, que é o prisma da própria inflação natural e o fato de não termos não ter tido capacidade de ajustar uh, uh, os salários uh, uh, derivados do, dos efeitos da pandemia.
8: Segundo o índice de preço ao consumidor, de janeiro a agosto, as cidades de Maputo, Beira e Nampula foram caracterizadas pelo aumento de preços, tendo registrado uma inflação de cerca de 0,92% e 0,63%, respectivamente.
1: Cemitérios da cidade de Maputo ganham nova imagem dos trabalhos realizados constam a limpeza, construção de muros de vedação e organização dos blocos administrativos.
7: Uma mudança que é notória aos olhos dos utentes do cemitério de Nguáixena e dos moradores do Distrito Municipal Camavota. Ao invés de vegetação que cobria o local, agora é possível ver as campas. Não tem capim. Agora já está limpo. Está bom. As cobras que existiam já não têm. Fizeram a limpeza e puseram portões. Tem um controle rigoroso. Por causa da doença, trabalham bem. Quem tem familiares sepultados aqui no cemitério de White Seine, no distrito municipal Camavota, diz que já é possível efetuar-se visitas às campas.
3: O cemitério já está limpo, já como mesmo fazer aqui as visitas dos nossos antequeridos, porque ela já está totalmente bonita. Sim, sim, sim.
7: Dantes, qual era a dificuldade que tinha? A dificuldade era imensa,
4: porque, porque ali estava cheio de capim, as árvores eram grandes, não tinha como mesmo chegarmos até às campas.
7: Não é só o cemitério de Nwaisena que beneficiou de trabalhos de limpeza. Todos os cemitérios da capital do país terão uma nova imagem. Neste momento estamos a fazer limpeza, tentarmos organizar a parte interna dos cemitérios, porque alguns cemitérios não estão divididos em talhões. Eram familiares e nós continuamos a fazer o trabalho, mas agora estamos a tentar organizar, criarmos blocos administrativos. Este não tem bloco administrativo, estamos a trabalhar num contentor sem condições, mas até o próximo ano este terá um bloco administrativo. Os outros vamos tentar vedar. Temos três, quatro cemitérios que precisam de serem vedados. De modo a devolver a estética e tranquilidade, na chamada Última Morada, houve o reforço da mão de obra, um trabalho que, apesar de desafiante, é gratificante.
6: O trabalho está a andar. É necessário aqui é limpar nas campas, capinar, tirar aqueles capim que dá para tirar e juntar em molho. Se tem sítio para queimar, queimamos. Se não tem sítio, vem o trator, remover
8: aqueles para lixeira.
7: É o trabalho em grupo que está a contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas.
9: Entre colegas temos um bom entendimento, nos entendemos e isso fortalece o grupo. Né? Então ninguém se sente só.
8: O
0: um caminhão carregado de carvão vegetal capotou na estrada circular de Maputo.
1: Apesar de ter provocado danos materiais, o acidente não fez mortos nem feridos.
5: Foi assim que ficou o caminhão carregado de carvão depois de capotar. Depois de uma viagem noturna descrita como tranquila, o caminhão que transportava carvão, ido de choque, veio a capotar junto à ponte do bairro Albazir, na estrada circular de Maputo. As causas são narradas pelo motorista. O caminhão foi interpelado por polícias que se faziam transportar numa Mahindra. Recusei-me a parar porque estava numa subida e o caminhão estava carregado. De seguida bloquearam o caminhão e foi obrigado a travar por os caminhos. De seguida o caminhão começou a recuar e chegado aqui despistou e
10: tomou.
5: Declarações confirmadas pela dona do carvão, que confessa ter somado prejuízos.
3: Era dinheiro. Então, quando o carro ele fechou. Ficou com prejuízo. Não é maneira. Só graças a Deus, não
5: morreu. É mais um acidente do tipo capotamento. Não só vidanos na viatura, como também o carvão ficou projetado e ainda danos em infraestrutura. Durante a madrugada e toda a manhã desta sexta-feira, o motorista, ajudante e a própria dona da mercadoria, com a ajuda de conhecidos, trabalhavam para recuperar o carvão despejado. O acidente não fez mortos nem feridos, mas provocou danos na viatura e na proteção metálica da ponte.
3: É, há um trabalho que está sendo feito, é dizer que a polícia é a origem do acidente, mas é, não existe clareza é, no meio disso ali, tendo em conta que qualquer vetor no seu estado normal está em condições de circular dentro daquilo que são os padrões legais nas nossas estradas. Então, sendo a polícia responsável, é, há uma dúvida.
0: Há risco de inundações urbanas e rios que vão afetar cerca de 500 mil pessoas nas regiões do centro e sul do país durante a época 2020-2021.
8: Quando chega a época chuvosa, aumenta a preocupação das famílias em zonas de risco. Aqui no bairro da Costa do Sol, sem chuva já é motivo de preocupação por conta das águas do mar que invadem este local e provocam inundações. A informação de chuva acima do normal já começa a preocupar moradores daqui desta zona propensa a inundações.
4: É essa essa zona
6: aqui com chuva passamos mal mesmo e nem nem sabemos o que fazer porque não há como não há como mesmo.
8: A época chuvosa 2020-2021 vai chegar mais cedo, isto é, a partir do final do mês de setembro. E a previsão é de muita chuva.
4: O Iname prevê para o período de outubro, novembro e dezembro, chuvas normais com tendência para cima do normal na zona sul e centro do país. Na zona norte, o INAM prevê chuvas normais com tendência para baixo do normal.
8: Com a precipitação acima do normal, há risco de inundações urbanas nas cidades de Maputo, Matola, Beira e Pemba.
3: E também fizemos uma análise para as cidades urbanas. E neste momento, nós estamos a prever que com a quantidade de chuva vai cair. Se isso transformar em escoamento, temos sempre, como sempre, né, as cidades Maputo, Matola, Beira... Kelimane e também a cidade de Pemba, são aqueles que estão em risco alto de ocorrência de inundações urbanas. E já nós estimamos que tantos seres urbanos em Rio, cerca de 500 mil pessoas podem ficar afetadas neste período.
8: Risco de inundações que também vai afetar algumas bacias na região sul e centro do país. Chuvas que poderão aumentar os casos de doenças como a malária e diarreia nas regiões
9: centro, norte e sul do país. Então, o prognóstico que nós fizemos para o primeiro período, referente a outubro, novembro, dezembro de 2020, para a malária, é que nós teremos um risco alto de casos ao nível das províncias de Tete, Zambézia e Nampula, e para o período de janeiro, fevereiro março de 2021, nós teremos, para além destas províncias que mencionei, da região centro e norte do país, Tete, Zambés e Nampula, também teremos um alto risco de casos ao nível da província e da cidade de Maputo.
8: A previsão climática para 2020 e 2021 foi lançada esta sexta-feira em Maputo. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidade prepara o plano de contingência.
1: O Instituto Comercial de Maputo, que até a data da retoma das aulas do ensino superior e técnico profissional, não tinha reunido condições, finalmente reabriu e os estudantes estão em aulas.
11: Foram duas as vezes que a equipe de averiguação não se convenceu com as condições que o Instituto Comercial de Maputo tinha criado para a retoma das aulas. É mesmo por isso que a retoma não aconteceu atempadamente. Com as condições já criadas, os estudantes voltam à carteira. Carlos Nyambi vê ameaçado o plano de conclusão atempada do curso.
3: Eu contava terminar este ano, mas com a pandemia não foi possível. Mas regresso com muita satisfação.
11: Condições criadas a transmitirem segurança aos estudantes. É o caso da Cláudia Chaluco.
0: O Instituto tem boas condições para receber os alunos. Estamos a ser tratados muito bem. São recebidos na porta do Instituto. E está a ser muito bom.
11: Por encontro entre professores e estudantes num contexto diferente, é desafiante, mas necessário. As aulas estão a decorrer normalmente. E em termos de redução do número dos estudantes, né, é, da forma como está organizado, muito mais melhor em relação. porque é, é mais fácil, não é? dos alunos e nós como professores dos alunos perceberam a matéria. A gestão do fluxo está em dois planos no Instituto Comercial de Maputo, sendo o primeiro no acesso ao recinto escolar. Já no interior há três acessos para o edifício principal das salas de aulas com três pisos, dois acessos para estudantes e este é unicamente para professores. O aluno
12: quando entrar, portanto, tem a desinfecção das mãos garanta a medição da temperatura e depois tem que se dirigir diretamente à sala de aulas. E na sala de aulas, apenas o aluno tem que se dirigir
11: diretamente para a, a carteira onde ele senta e não pode mexer mais superfície, não pode pegar mais nada. Mesmo com a retoma das aulas, o parque de viaturas dos estudantes e funcionários estaria interdito se as condições de pulverização de veículos não tivessem sido acauteladas.
12: Nós, no nosso parque automóvel, neste parque automóvel ou neste parque de estacionamento. Portanto, quando há, quando há entrada das viaturas, cada viatura tem que ser desinfetada.
11: É uma retoma gradual em que a prioridade está para níveis terminais.
0: O Serviço de Investigação Criminal de Sufala apreendeu no Porto da Beira 3 kg de cocaína.
1: A droga tinha sido escondida no sistema de ventilação de um contentor de medicamentos proveniente da vizinha África do Sul.
2: Com destino ao porto de Mombasa, em Quênia, o navio em causa estava em trânsito e atracou no porto da cidade da Beira na última segunda-feira. Segundo o porta-voz de Cernic, o fato foi relatado pelo capitão de referido navio, que deparou com a da droga quando tentava reparar a ventilação de um contentor contendo fármacos. O capitão de navio descobriu que essa ventilação não estava a funcionar conforme
3: e, para não danificar os fármacos, ele quis saber o que é que de facto estava a passar, procurou os técnicos que pudessem arranjar e não conseguindo foi espreitar e descobriu
2: que existia lá essas três barras numa das ventoinhas. Em face desta situação, as autoridades reforçaram as medidas de controle no porto da cidade da Beira para aferir qualquer tipo de mercadoria em trânsito. Depois dos testes preliminares. As autoridades enviaram outras amostras para um laboratório regional centro de criminalística para aferir com exigidão a referida droga. Ninguém foi preso
3: na, 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 em conexão com este caso, porque oh, achamos ainda prematuro. É um produto que saiu eh, de onde saiu, tinha o destino que não era o nosso país. E eh, investigações desta natureza devem ser muito bem aturadas para se aferir como é que o produto chegou no local onde foi encontrado.
2: A confirmar-se a referida droga, a mesma será destruída. O navio em ilusão já deixou o porto da cidade da Beira e partiu com destino ao porto de Mombasa, no Quênia.
0: O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha C do artigo 161 da Constituição da República, nomeou através do despacho presidencial Belmiro José Malat, para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da República Democrática de Timor-Leste. O diplomata passa a exercer as novas funções com residência em Jakarta, onde igualmente ocupa o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário de Moçambique na República da Indonésia.
1: Continuamos a olhar a outras informações. Casos positivos da Covid-19 confirmados no Tribunal da Cidade de Maputo Ditaram um o encerramento da instituição esta sexta-feira. Os funcionários foram de seguida evacuados para a desinfecção das instalações e os munícipes louvam a decisão. Várias instituições públicas e privadas têm nos últimos tempos tornado público o facto de alguns dos seus funcionários terem testado positivo ao novo coronavírus. O último caso a nível da cidade de Maputo é do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde duas infecções já foram confirmadas. São, entretanto, duas secções deste tribunal que se encontram agora encerradas devido ao facto de um dos funcionários ter contraído a Covid-19. Este facto obriga também a nossa equipa de reportagem a estar aqui uh, deste jeito, com viseira e também com a máscara de proteção facial, de modo a garantir todos os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Também não nos foi permitido a entrada, obviamente. Entretanto, alguns utentes foram orientados a usar o outro lado da avenida 25 de dezembro, de modo a conseguir alguma informação relativamente aos processos os quais vinham tratar neste referido tribunal. Na via pública, os munícipes dizem que a decisão de encerramento foi positiva, já que permite a desinfeção, testagem em massa e evita a propagação do vírus a larga escala.
8: Eu acho que fez bem, sim, ao encerrar, para poderem... Né? Tentar fazer exames na, na, naquelas pessoas todas que estão lá para ver se eles na verdade também estão infectados ou não e depois de algum tempo podem voltar a reabrir.
1: Agora, quanto aos municípios, cidadãos que têm processos pendentes lá, como é que acha que deviam proceder?
8: Bem, do momento vão ter que aguardar, pelo menos mais duas semanas, acho eu. Depois disso podem voltar a reabrir.
4: A medida é boa. É que é para prevenir os outros, para não se contaminar. A medida é boa mesmo. Sim, fecha, depois para levar a pessoa em isolamento, para
1: conseguir o tratamento. Este encerramento, acrescentam os munícipes, é inevitável, uma vez que o inimigo, para além de mortífero, é invisível.
7: Se forem abrir as portas, as pessoas que vão entrar lá, acho que porque o coronavírus é um vírus tipo. invisível. Não se sabe se esse vírus está por ali ou não. Eu acho que é melhor fechar depois vão abrir.
1: Para a nossa entrevistada, a solução para os utentes destes serviços, ora interrompidos, está no uso das tecnologias de informação e comunicação.
7: Internet, acho que é, é, é a plataforma mais usual, né? que muita gente usa.
1: Em forma de mensagem a que tivemos acesso, alguns advogados afetos a este tribunal Pedem a tomada das medidas necessárias por parte de todos quanto por ali passaram recentemente, tendo interagido com os funcionários. O edifício passará por uma desinfeção e os respectivos contactos serão testados e, posteriormente, submetidos à quarentena.
0: Ao longo da semana, na província da Zambésia, foram notificados mais de 40 novos casos de contaminação pela Covid-19 no único dia. O fator está a preocupar o setor da saúde, que desdobra-se para a contenção do vírus.
3: Os distritos de Nicodela, Climane e Mucuba são, estão a apresentar números elevados de contaminação pelo coronavírus, com mais enfoque para a cidade de Climane. No entanto, algumas ações estão em curso com vista à redução da propagação da doença. Esta, estes nossos concidadãos que foram tanto diagnosticados esta doença, esta altura estariam na rua, estariam provavelmente a transmitir o vírus. Mas com as medidas que nós tomamos agora, de, de mantê-los em isolamento domiciliário, isto poderá levar portanto, aquilo que é a redução portanto, dos casos eh, de, de, de transmissão da Covid-19 ao nível da nossa província. O encontro com os secretários dos bairros visa essencialmente munir estes de ferramentas, ou seja, de conhecimentos adequados para que estes possam cada vez mais sensibilizar as comunidades. E neste encontro foi determinado que ao nível dos bairros serão colocados alguns bairros com água e sabão por forma a que se melhore o processo de limpeza das mãos para o interior dos bairros. Como o nosso,
12: nosso bairro não tem campo, dizer que estava a jogar futebol, é, ele está a fazer bem e toda a gente está a dizer, até falem, dizer que nós estamos a ver, está a ver como que nós estamos? É, estamos a cumprir. Porque se nós não cumprirmos, não abusamos o governo. Nós é que vamos ficar doentes.
6: Ali entra muita gente. Está aí a faz, está lá Estão lá outros, e, além disso, estão lá militares, estão a ver dos militares. Os militares andam muito e quando chegam no quartel, em vez de sentar no quartel, e não são controlados também, então entram no bairro. Estão lá a namorar, estão lá a caçar, então, por isso que o número do meu bairro está a crescer, é através disto, está a entrar
3: muito movimento. O aumento de novos casos na província da Zambésia está a movimentar vários atores do governo e sociedade civil de forma a que não se chegue
1: ao nível de contaminação comunitária. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que é possível ver os resultados provisórios das vacinas Covid-19, prospectivas até o final deste ano.
9: A Covid-19 tem vindo a assombrar o mundo desde dezembro de 2019. Pandang Yuan, na China, a Comissão Municipal de Saúde reportou 27 casos de uma pneumonia de causa desconhecida. De lá para cá, este vírus, altamente contagioso, espalhou-se por vários países fazendo vítimas mortais e levando vários países a alterar os seus planos de ação e a desenhar estratégias que ajudassem a combater o vírus e não colocassem em causa a economia dos seus países distanciamento social, seguir as medidas de prevenção, são as palavras de ordem para conter um vírus que, mesmo depois de meses, continua a ser um inimigo invisível, cuja cura ainda está em fase de estudo. Numa conferência de imprensa realizada em Genebra, na Suíça, a cientista-chefe do OMS alertou que não acredita que as possíveis vacinas contra a Covid-19 estejam disponíveis para a população em geral em menos de dois anos, embora os primeiros grupos de risco possam ser imunizados, a partir de meados de 2021. A pessoa tem que coletar dados suficientes sobre um número suficiente de pessoas. Então, isto realmente requer que dezenas de milhares de pessoas inscrevam-se nestes ensaios clínicos. Eles precisam ser acompanhados por um certo período de tempo, um mínimo de seis meses, para serem capazes de avaliar tanto a eficácia protetora quanto a sua segurança. É possível que possamos começar a obter alguns resultados, pelo menos resultados provisórios, até ao final do ano. O que podemos dizer? é que os dados dos estudos de fase 1 e 2 têm sido bastante promissores. A Organização Mundial de Saúde considera positivo o facto de algumas vacinas estarem já na sua fase 3 de testes. No entanto, afirma que ainda há um longo caminho a percorrer. Entretanto, especialistas afirmam que quando esta vacina estiver disponível, haverão grupos prioritários. Os profissionais de saúde devem ser os primeiros a ser vacinados. Logo a seguir vêm as pessoas mais velhas e com alguns problemas relacionados. Até lá, as pessoas devem ser disciplinadas. Na quarta-feira, uma notícia abalou a esperança de vários cidadãos no mundo. A notícia dava conta de que a AstraZeneca e a Universidade de Oxford interromperam os seus testes após detectar um dos voluntários que teve uma doença ainda inexplicada, que está a ser investigada. No mundo, existem pelo menos 179 vacinas experimentais contra a Covid-19 e 34 delas já estão a ser testadas em humanos, segundo o registro da Organização Mundial de Saúde.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 42 pessoas recuperadas, das quais 21 seguem em acompanhamento clínico. Na segunda tabela, o número de casos da Covid-19. O país registrou cumulativamente 4.918 casos da Covid-19. e Nas últimas 24 horas, registrou mais 86 casos positivos. Entretanto, o país tem 31 mortos devido à covid -19. 19. Continuamos a trazer a informação. Passam hoje 19 anos após ataques terroristas contra as Torres Gêmeas.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou o Memorial Nacional do Voo 93.
0: Donald Trump chegou a bordo do helicóptero presidencial da Marinona antes de uma cerimónia no Memorial Nacional do Voo 93, que lembra Sim, as vítimas do Voo 93, sequestrado e caiu num campo aberto a 11 de setembro de 2001, em Stoytown, Pensilvânia. Em Moçambique, muitos foram os que acompanharam a triste notícia que chegava dos Estados Unidos da América no ano de 2001. É o caso de Domingos Manuel, que ouviu rumores no autocarro a caminho de casa. Bom, eu
11: estava de serviço. Primeiro ouvi um carro. Então, depois, quando cheguei em casa, quando abri a televisão e é quando recebi a notícia. Pronto, foi terrível, porque pronto, ninguém imaginava naquele preciso momento que um cidadão ou alguém podia atrever a atacar os Estados Unidos.
0: Já Leonor acompanhou desde os primeiros momentos e ficou chocada com as imagens que chegavam através da televisão.
11: Na altura eu estava em casa, assim, acho que já passam por aí já nove anos ou 20 por aí. Estava em casa, assim, acompanhei pela televisão. Os comentários logo a seguir foram de
7: maior tristeza.
0: Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados por Al-Qaeda. 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente dois dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial da World Trade Center, na cidade de Nova York, matando todos a bordo e muitas pessoas que trabalhavam nos edifícios. Naquela manhã. O voo 11 da American Airlines se chocou contra a Torre Norte da World Trade Center às 8 horas e 46 minutos e às 9 horas e 3 minutos. O voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. Por outro lado, o voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono às 9 h e 37 e a Torre Sul desabou às 9 horas e 59 minutos. A comemoração do 19 º aniversário dos ataques desta sexta-feira aconteceu com a bandeira dos Estados Unidos hasteada no Pentágono. A outra bandeira foi hasteada meio-mastro sobre a Casa Branca. A gente da polícia espancada até a morte em é Manica.
1: E em Chimoio foi lançado o projeto de código postal. Para ver o vir já seguiram um intervalo. Um agente da polícia foi espancado por populares até perder a vida. Segundo conta a população, um membro da corporação pretendia roubar motorizada de um taxista.
13: Trata-se de um agente da polícia que teria decidido roubar uma motorizada de um taxista que opera na cidade de Chimoio. Para orquestrar o crime, o polícia solicitou o serviço de táxi para transportar dois sacos de cimento. Mas o que não se sabia era que este tinha segundas intenções e pretendia apoderar-se da motorizada. Sendo homem da lei e ordem, o taxista não teve medo, achou que estava protegido e seguiram para o destino combinado. Chegando no local, apareceram dois polícias e começaram a agredi-lo. O polícia teria pegado a motorizada nesta praça, aqui no bairro Piloto. Portanto, o mesmo, seguiu para um destino incerto. E foi neste local onde o caso ocorreu, até o mesmo ser espancado pela população e veio a perder a vida no Hospital Provincial de Chimonho.
3: Dizem que o policial pegou o pescoço do taxista e na guerra de cair para ver por essa da moto. Então, daí quando deixa cair, conseguiram, sobressairam mais dois homens, em que os dois daí lutaram com o senhor e conseguiram, Levaram a mota, os dois saíram. Então, o que levou a mota, que diz que é polícia, é que ficou no local e lutaram e acabou sofrendo ferimentos e, em que sofreu também a cabeça.
13: O dono da mota chegou de pedir socorro, a população vieram, abençaram de bater, até morrer. Os seus dois colegas, por sinal polícia tiveram que empreender fuga, temendo a fúria dos populares.
3: Esse é um comportamento estranho, dizer que nós temos a polícia como segurança.
13: A cidade de Chimoi tem sido palco de roubo e furto de motorizadas, sendo que essa reação dos populares e taxista de moto foi imprevisível.
3: A gente passa a mar sempre aqui, e não há justiça a ver. Exemplo, o nosso colega quando sofreu, quando sofreu, depois foi levado a moto, a moto até agora não foi recuperada.
13: A polícia reprovou a conduta dos agentes da polícia envolvidos no crime.
3: O comportamento degradante não é compatível nas fileiras da polícia. Nós queremos condenar veementemente este comportamento e apelar os colegas para pautar por um comportamento correto e não desviante. Queremos aqui apelar a todos para que cumpram não é, com aquilo que são os estatutos e as regras de conduta na PRM. Porque não acontecendo isto, de facto, vamos é, punir severamente e serão, de facto, responsabilizado criminalmente aquele que se desviar do comportamento correto da PRM.
13: Dados fornecidos pelos operadores de moto dão conta que o taxista que foi agredido e roubado a motorizada estava detido na terceira esquadra da cidade de Chimonho, mas este já se encontra fora das celas.
0: Que a polícia nazambese está a levar a cabo uma campanha de auscultação comunitária com vista a se inteirar das preocupações da comunidade nos assuntos tocantes a criminalidade para melhorar as estratégias de combate ao crime.
3: Melhorar a comunicação com as comunidades através de proximidades para criar novas linhas estratégicas tem sido o principal foco para o combate ao crime nas comunidades. Com a declaração do estado de emergência, rompeu-se aquilo que é a ligação entre polícia e comunidade, daquilo que eram as ações que a polícia levava ao nível das comunidades para saber nos encontros sobre qual era o estágio da criminalidade ao nível dos bairros. No entanto, depois do estado de emergência, estamos agora no estado de calamidade, a polícia sentiu a necessidade de ainda continuar a interagir com as comunidades. E agora é deste jeito. De casa em casa, a polícia vai passando a perguntar aos moradores qual tem sido o nível de segurança... E também fazendo a disponibilização dos números do comandante e o chefe das operações, por forma a que esta comunidade, se tiver qualquer eventualidade, possa então ligar para os números e assim ser combatido o crime. Em qualquer momento, qualquer momento,
4: não tem hora, meia-noite, duas horas, três horas, que você achar que
3: alguém está a mexer a porta, alguém há movimento estranho, liga para esses números. Lúcia Domingos afirma que em geral no bairro Micajune reduziu a criminalidade e conta que nas condições em que se encontra, a sua residência já teria sido alvo de roubo. Mas as ações da polícia, através do policiamento comunitário, estão a contribuir para reduzir os assaltos de que as comunidades eram frequentemente vítimas.
0: Mas depois daquele dia aí, quando formou coisa assim comunitária, até agora aqui não estamos a passar nada.
3: O porta-voz da PRM na Zambésia afirma que esta estratégia tem estado a ser levada a cabo um pouco por toda a província e das constatações que são feitas nas comunidades, a polícia tem estado a criar novas linhas operativas por forma a poder solucionar os problemas apresentados pela comunidade.
13: E também constatamos que há indivíduos uh, que criam uh, quadrilhas, para realizar também furtos. E também, outra constatação que nós tivemos, é de que há residências que funcionam como barras. Portanto, há indivíduos que vão à distribuidora de bebidas, realizam a compra desta bebida e procedem à venda em suas residências. Portanto, estes jovens acabam se acumulando em uma residência e realizam o consumo de bebida alcoólica e, depois dali, tendem a realmente a é, praticar atos criminosos.
3: Esta ação que a polícia tem estado a levar a cabo enquadra-se no cumprimento das medidas de prevenção e não propagação da pandemia que não permitem o aglomerado de cidadãos, como era anteriormente
1: feito nas consultas comunitárias. Foi lançado em Chimoio, província de Manica, o projeto de implementação do Código de endereçamento Postal e de endereçamento do Município desta cidade. O governo,
13: através do Decreto 28-2019, 12 de abril, aprovou o Código de Endereçamento Postal, o primeiro no país, no sentido de assegurar o funcionamento de serviços inerentes aos domínios setoriais assento no Sistema Operacional de Localização e de Codificação de Endereçamento Postal e Territorial. O projeto de implementação do Código de Endereçamento Postal foi lançado no município de Chimoio. Na cerimônia, o secretário de Estado, Emaníca Edson Macuacua, disse que o novo Código é instrumento eficaz de gestão do território.
5: O novo Código
13: de
3: endereçamento Postal, que se implementa no quadro da materialização do programa do governo, é um instrumento do cidadão, é um instrumento do Estado, é um instrumento do setor privado, é um instrumento local e também é um instrumento global.
13: A atividade vai consistir na identificação numérica das unidades territoriais para melhorar os serviços de correios, facilitar o desenvolvimento do comércio eletrônico, estabelecer zonas dotadas de informação econômica e social, entre outros benefícios.
3: Iniciamos, portanto, a implementação de parcerias, neste caso com o Ministério de Transportes, através do Instituto Nacional de Comunicações. O projeto de endereçamento e do código de endereçamento postal da cidade de Chimoio. É importante a referir, entre parênteses, que o endereçamento já foi, há uma vintena de anos, realizado, portanto, no nosso país, nas cidades da Beira, Pemba, Nampula, Climane e Matola, não é? mas que constitui o um endereçamento da primeira geração. Estamos agora a implementar o endereçamento da segunda geração.
13: O Código de Endereçamento Postal vai trazer mais facilidades na movimentação de pessoas e bens, como também melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promovendo o desenvolvimento da economia do país.
7: Com o passar do tempo os centros urbanos, a nível do país, têm conhecido um notável crescimento, tanto em termos de número de população, como em termos de infraestruturas, por estarem a receber muita população resultante do êxodo rural. Este crescimento exige a presença de um conjunto de equipamentos, infraestruturas e serviços cujo funcionamento requer, por sua vez, a existência de um sistema de endereçamento postal que facilita e agilize a distribuição de bens e serviços de forma célere e que seja de fácil utilização.
13: Para Arcanjo, o projeto é bem-vindo, pois irá ajudar na identificação do endereço das instituições e residências. O mesmo conta que a primeira vez que escalou a cidade de Chimonho teve dificuldades para chegar à sua faculdade. A cidade de Ximói é o segundo município a ser abrangido pelo processo de endereçamento territorial e postal, estando previsto outros locais do país até finais do presente quinquênio. A fase piloto do processo aconteceu no ano passado, na Vila da Manhissa, na província de Maputo.
0: O Fundo de Fomento de Habitação está a construir 100 casas para jovens na província de Cabo Delgado.
1: A iniciativa faz parte do programa Habita Moçambique e prevê construir, a título de crédito, habitações do tipo zero para jovens funcionários.
12: O acesso à habitação constitui um dos maiores desafios para os jovens de Moçambique. Para ajudar a ultrapassar este desafio, o governo, através do programa Habita Moçambique, lançou no país um projeto que visa a edificação de 1.600 casas para esta camada social, a título de crédito. A iniciativa é é tutelada pelo Fundo de Fomento de Habitação. Esta quinta-feira, a cidade de Pemba acolheu o lançamento da primeira pedra para a construção de 100 residências, de um total de 150 destinadas à província de Cabo Delgado. Temos já o empreiteiro contratado, temos o empreiteiro já instalado aqui ao nível da, da, dessa área, os estaleiros, portanto é o início o, oficial da construção das 100 casas ao nível da província de Cabo Delgado. Os distritos de Pemba, Montepuez e Mekuf são os que nesta fase irão beneficiar-se da iniciativa. O tipo de habitação a ser erguido no âmbito do projeto foi desenhado, tendo em conta as duas realidades, a urbana e rural. Esta casa rural, na sua fase terminal, ela vai ter uma comprovada, evoluiu até tipo 3. Então tem a sala comum, tem o
4: quarto
3: 1, quarto 2, quarto 3. As casas ensinam a jovens, no início da carreira, portanto a funcionários, bem como de transferência bancária permanente. Desta forma, o governo de Moçambique dá sinal inequívoco de estimular o surgimento de novos polos urbanos, como pode ver nesta região, por exemplo. Através desse projeto, nós vamos assistir ao surgimento de uma, pequena, nova, uma nova pequena cidade, anexa à cidade de Pemba.
12: Arturo Geraldo, é um dos primeiros beneficiários do programa Habita Moçambique, na província de Cabo Delgado. Com o terreno já parcelado, aguarda apenas o roncar das máquinas que lhe permitirão obter casa própria.
3: Quero agradecer este projeto de fundo de fomento e de habitação por nos conceder a oportunidade de torno real o sonho de ter habitação própria.
12: A amortização do crédito, está fixada em 667.766 meticais e 4 centavos, a ser liquidado num
1: prazo de 240 meses. E não perca, no próximo bloco, a Comissão Permanente da Assembleia da República está preocupada com a gestão do tempo.
0: A Cernap recaptura foragido suspeito de assassinar o procurador Marcelino Villanculos. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta à informação, a Comissão Permanente da Assembleia da República está preocupada com a gestão do tempo das sessões plenárias e busca forma de racionalizá-lo. Desta feita, foi criada uma comissão de grupo para buscar formas de resolver a situação. As sessões plenárias da Assembleia da República acontecem
11: das 8h30 às 13h, tempo que precisa ser racionalizado para permitir melhor fluxo de ideias na intervenção dos deputados. Entende-se que a apresentação dos pareceres das comissões de trabalho consome mais tempo
7: do que devia. O que nos preocupa é a disponibilização por todas as bancadas daquele tempo que há para fazer melhor uso. Por quê? Porque se uma comissão leva uma hora de tempo para apresentar um parecer, não é? Então, resta pouco tempo para debate. A divisão proporcional do tempo de intervenção em
11: função das bancadas parlamentares não faz parte das preocupações dos membros
7: da comissão em reunião nesta sala. Isso é uma questão regimental e é uma questão da Constituição. É a nossa, a, o nosso sistema de governação dita que é preciso respeitar a representação proporcional.
11: Os antigos deputados Abdul Karimo e Raul Domingos defendem objetividade nos debates no Parlamento. Ninguém
14: tem prazer hoje de assistir aquele formalismo da Assembleia da República. Palavra antes da ordem do dia, meia hora de tempo, uma hora de tempo. pareceres da comissão, uma
1: hora de tempo. Onde é que está o debate? Onde é que está o debate político? É importante
4: que o regimento da Assembleia coloque estas balizas. O, o, esses prazos e, e, e mesmo hum, aquilo que é uma espécie de um código de conduta daquilo que o deputado pode dizer ou não pode dizer na Assembleia da República.
11: A comissão do grupo que reflete sobre o assunto pretende alcançar o aumento da produtividade dos parlamentares nas sessões plenárias e a regulamentação dos prazos para o depósito dos relatórios e informações das comissões, gabinetes e outros documentos a serem apreciados pelo plenário.
0: Deixamos desde já o QR e só a cessar o seu telemóvel. Basta apontar a câmera do seu telemóvel ao nosso QR Code para ter acesso a várias notícias, o no caso do FM 10 Minutos no podcast. E seguimos com o Ministério da Função Pública e Sociedade Civil, que quer maior domínio da lei de descentralização por parte dos servidores públicos.
6: A lei de descentralização trouxe um novo figurino estruturante dos órgãos públicos desde o nível central até as províncias, onde para além do governador eleito, foi introduzida a figura de secretário do Estado onde vezes se conta a divisão das áreas de atuação entre os dois órgãos parece não muito clara, para evitar colisões na atuação, pois ambos trabalham para a mesma população. Estes servidores públicos são chamados a Dominar a lei.
7: Estes objetivos só
9: serão alcançados com a existência de condições para o funcionamento das instituições criadas a nível provincial e com dirigentes e funcionários da agente do Estado capazes e habilitados de forma técnica e prática para a prestação de serviços com qualidade aos utentes, num novo paradigma da governação provincial.
6: O Instituto para a Democracia Multipartidária reitera a sua disponibilidade em apoiar os órgãos governativos locais para uma governação justa virada ao desenvolvimento do país, Garantir
13: que os
5: órgãos de governação
13: descentralizada tenham um domínio da legislação sobre a governação a nível das províncias. Garantir que tenhamos um nível de coordenação satisfatório entre os diferentes órgãos a nível da província. O
6: governo da província de Tete, através da secretária do Estado, Elisa Zacarias, fala da importância desta formação.
7: Nos permite, por um lado, compreender os limites de atuação de cada órgão, numa perspectiva que alguns serviços e direções têm funções similares. Por outro lado, vai permitir capitalizar a coabitação dos dois órgãos para melhorar cada vez mais a prestação de serviço à nossa população.
6: Interpretar melhor a lei de descentralização e prestar serviço de qualidade à população é tudo o que os governantes já anseiam neste novo figurino de governação para o desenvolvimento do país. É um
3: novo desafio, tendo a atenção que é um novo figurino, mas pronto, a nossa missão é a mesma, só como muda um bocadinho é o figurino. Temos estes dois órgãos que têm que trabalhar de forma articulada. A matéria de descentralização
12: é um sinal claro de promoção da democracia.
6: Para além dos diretores provinciais e outros quadros do governo, fizeram parte igualmente desta formação os administradores distritais.
0: Seguimos com a notícia de última hora que nos chega do Serviço Nacional Penitenciário. O Serviço Nacional Penitenciário recaptura o foragido Abdul Afonso Tembe. Iniciado de crime de homicídio qualificado contra o procurador Marcelino Vilanculos, a data da sua recaptura, encontrava-se recuído no estabelecimento penitenciário regional Centro Manica e respondia pelo nome de Lúcio António Ferreira, condenado a uma pena efetiva de 12 anos e 2 meses de prisão maior pelo cometimento dos crimes de roubo qualificado, a associação para delinquir e armas proibidas pelo Tribunal Judicial da Província da Zambésia após transferência do estabelecimento penitenciário provincial da Zambésia para o estabelecimento penitenciário regional de centro Manica. De referir que desde a data da sua fuga até o momento, o CERNAP, em coordenação com os dois órgãos de administração da Justiça, vinham desenvolvendo ações de busca e recaptura do foragido, que culminou até agora com a confirmação de que o réu Lúcio Antônio Ferreira é o mesmo que responde pelo nome Abdul Afonso Tembe.
1: E o crime não compensa. A Associação dos Direitos Humanos mostra-se preocupada com a constante violação dos direitos humanos dos cidadãos, que se verifica ao nível dos municípios, que pode estar relacionada com a falta de informação por parte dos membros dos conselhos autárquicos.
3: Como forma de dotá-los de conhecimentos, os representantes dos municípios na autarquia de Climane recebem várias ferramentas visando guiar os membros da Assembleia para o respeito dos direitos humanos. Os representantes das bancadas da Assembleia Municipal do Conselho Autarco de Climane acreditam que mais do que receber ferramentas, é necessário a implementação de meios de verificação quando em face de uma violação dos direitos, por forma a garantir que os cidadãos possam ter os membros das Assembleias como aliado no assunto
11: como fiscais também damos acesso aos instrumentos dos nossos munícipes. Depois dessa formação, nós também procuramos transmitir à comunidade aquilo que são os seus direitos, que tem a ver com o direito à informação, à participação política, porque não há uma boa governação sem a participação na integridade dos próprios munícipes.
4: Nós estamos em contactos permanentes com as nossas comunidades, ao nível dos bairros da autarquia da cidade de Kilimane, é dali onde nós trocamos informações com os municípios. Informações essas que estão ligadas à própria vida dos municípios.
3: O acesso à água, educação, saúde, entre outros, devem estar nos planos de ação das autarquias no país, tendo em conta que estes fazem parte daquilo que são os preconceitos ligados aos direitos humanos. Os municípios devem, em cada um dos seus aspectos, desenvolvimento autarco, ver os direitos humanos como um fator primordial para catapultar o desenvolvimento do município, mas também do capital humano. O presidente da Associação dos Direitos Humanos entende que os municípios, tem estado nos últimos anos a criar situações de total desrespeito à ratificação que o país assumiu sobre os direitos humanos.
2: O país já aderiu e já ratificou os tratados internacionais relativos aos direitos humanos. Temos um sistema nacional de direitos humanos que realmente tem as suas dificuldades e o que nos resta a nós é trabalhar no sentido de fortificar e integrar cada vez mais a componente dos direitos humanos na componente da prestação de serviços públicos.
3: Nesta capacitação que decorre em Kilimane, não só envolve os membros da Assembleia Municipal, mas também membros de vários segmentos sociais.
0: Fogo devasta residências ao redor do porto de Beirute.
1: E chuva torrencial causa devastação no Sudão. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes. Vamos fora de portas para ver a atualidade internacional. O Japão e a Grã-Bretanha chegaram a um acordo comercial sobre as relações
0: externas do Japão. Esperamos que promova ainda mais o comércio e os investimentos entre o Japão e o Reino Unido disse o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, aos jornalistas após uma videoconferência com a secretária do Estado do Comércio Internacional da Grã-Bretanha, Lisa Truss. Mutens disse ainda que o objetivo é que o negócio entre em vigor em janeiro. A Grã-Bretanha saudou o acordo do seu primeiro acordo comercial pós-Brexit como um momento histórico, da mesma forma que está a lutar para fechar um acordo com seus parceiros comerciais mais próximos da União Europeia. A Grã-Bretanha disse que o acordo que foi acordado em princípios significa que 99% das suas exportações para o Japão serão isentas de tarifas. As cláusulas digitais e de dados do acordo vão muito além das do acordo comercial da União Europeia com o Japão a ajudar as firmas da fitness britânica que operam no país asiático. E esta sexta-feira, bombeiros libaneses e helicópteros do Exército apagaram os restos de um grande incêndio no porto de Beirute. As autoridades disseram que o um incêndio desta quinta-feira pode ter sido causado por soldagem durante o trabalho de reparação após a explosão do mês passado. A explosão cobriu vários distritos de Beirute com uma enorme nuvem de fumaça que causou pânico numa cidade que ainda não se recuperou da explosão do porto de Beirute. A explosão de 4 de agosto do Porto de Beirute agravou os desafios de um país que está a enfrentar uma profunda crise económica e a maior ameaça à sua estabilidade desde a Guerra Civil, de 1975
4: a 1990.
0: Ontem, só de ver essa fumaça me fez sentir que não havia esperança, disse Karim Mossoud, residente de um bairro atingido. Sério, loucura, imigração, desespero e suicídio, tudo isso está em nossa agenda. Ficamos sem nada, acrescentou. A Defesa Civil disse em comunicado que os bombeiros apagaram as chamas na manhã desta sexta-feira, após trabalharem durante a noite. O presidente libanês, Michael Auer, disse numa reunião do Conselho Supremo da de Defesa, na noite de quinta-feira, que o incêndio poderia ter sido causado por sabotagem, erro técnico e negligência e pediu uma investigação rápida. Muitos libaneses estão frustrados por ainda não terem sido informados sobre quaisquer descobertas iniciais de uma investigação sobre a explosão do mês passado que matou cerca de 190 pessoas e feriu 6 mil.
1: Moradores do Sudão do Sul estão a trabalhar para evitar que casas e empresas desabem devido a enchentes repentinas causadas
0: por fortes chuvas em todo o estado de Jonglei. A ONU afirma ter deslocado cerca de 135 mil pessoas. As enchentes deixaram pelo menos 102 mortos no país e destruiu ou danificou dezenas de milhares de casas, segundo o Ministério do Interior. As autoridades declararam estado de emergência de três meses. De acordo com a ONU, o principal mercado e o único hospital em Joglei foram salvos. Incêndios violentos deixaram o um rastro de destruição ao longo da Estrada 99, também conhecida como Rodovia do Pacífico, no Oregon.
1: O vídeo do drone, gravado esta quinta-feira, também capturou casas destruídas no bairro de Medford States, que foi devastado pelo incêndio de Almeda. Oregon suportou o peso de quase 100 grandes incêndios florestais ocorridos no oeste dos Estados Unidos nesta semana. Cerca de... 3 mil bombeiros lutam contra quase três dezenas de incêndios em Oregon. Os bombeiros dizem que é necessário o dobro de pessoal para controlar os fogos. A polícia abriu uma investigação de incêndio criminoso em pelo menos um incêndio em Oregon. O fogo Almeida, que começou em Ashland, perto da fronteira com a Califórnia, e incinerou centenas de casas e comunidades adjacentes ao longo de Bear Creek.
0: Convidamos já um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 20 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 12 de mínima. Nampula, 29 de máxima, 18 de mínima no centro do país. Teta, 32 de máxima, 21 de mínima. E Alemanha, 28 de máxima e 17 de mínima.
1: Chimoi com 26 de máxima, Beira, 27 de máxima. Vilanculo 28 de máxima. Nambane, 28 de máxima. Xaxai, 25 de máxima. Maputo, 28 de máxima e 18 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol já está totalmente recuperado da pandemia da Covid-19.
1: de Cidade agradece o apoio prestado pelos profissionais de saúde no processo de recuperação.
10: No dia 3 do presente mês de setembro, o líder na gestão do organismo máximo que gera o futebol a nível nacional anunciava estar no grupo dos infectados pela pandemia da Covid-19 no país. Nesta sexta-feira, passados oito dias, Feisal Cidade revela que já está recuperado da pandemia viral depois de ter cumprido com as orientações médicas durante o período em que esteve internado.
14: Encontro-me neste momento já recomposto após ter atravessado momentos difíceis no combate à doença do Covid-19 que é uma realidade no país e no mundo inteiro. Recebi várias mensagens de encorajamento, conforto e força de várias partes do mundo, desde cidadãos anónimos, desportistas, políticos, religiosos, familiares e amigos, e tenho a certeza que foram estas preces e com a ajuda de Deus que hoje já estou recuperado e junto à minha família.
10: Paisal Cidade agradece o apoio prestado pelos profissionais de saúde durante o processo de tratamento da Covid-19.
14: Quero em nome da minha família agradecer a todos vós pela solidariedade demonstrada. Uma palavra de apreço muito especial aos profissionais de saúde pela dedicação e atenção que me disponibilizaram logo no tratamento.
10: O presidente do organismo máximo que gera o futebol no país apela aos moçambicanos a seguirem e respeitarem as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a prevenção da pandemia viral.
1: Leonel Messi participou de um treino com seus companheiros antes de um amistoso.
0: O argentino só voltou a treinar esta semana após um dramático período de stress em que exigiu deixar o clube, mas um detalhe técnico em sua cláusula de rescisão fez com que ele não pudesse sair de graça, o que o obrigou a retomar para o último ano de contrato. O técnico holandês Ronald Koeman tem a tarefa de garantir que Messi permaneça motivado e ajudar a trazer o clube de volta aos seus dias de glória, após a primeira temporada sem troféus desde 2008, que foi agravada pela derrota humilhante por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O sucesso real de Coemén, como técnico, veio em seu país ganhando títulos da Liga com a Jax e PSV, bem como levar a seleção nacional ao campeonato europeu antes de deixar o cargo para ingressar no Barça. Seu último grande troféu veio em 2008, um troféu da Copa del Rey com o Valencia, que foi um destaque numa campanha terrível em que foi demitido com a equipa à beira da zona de rebaixamento. Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Eu falo Moçambique, volta amanhã.